0: Y aquí entran los subordinados políticos, la vanidad de un rey. Pero aparece también en esta historia que es una de las más bellas y que es de las primeras que quizás conocimos en, en escuela bíblica. Daniel en el foso de los leones. ¿Quién no se puede esa historia? Pero lo más destacado de esta historia es la integridad de este hombre, la preservación de Dios para Daniel. Si hablamos de integridad, que es una de las cualidades que a muchos de nosotros nos hace falta. Yo pensaba tirarme de candidato a diputado por Cojutepeque, Cuscatlán. Cuscatlán, pero aunque sea quizás de alcalde, dije, cuento con su voto, ¿no? Pero cuando me di cuenta que hay una cantidad de cosas en mi vida, de las cuales me pueden hacer pedazos, porque hay en nuestra vida una cantidad de esqueletos que andamos, Cargando. Y de ahí la importancia de que si un candidato, X, cualquiera, de cualquier partido, se mete a la política, tiene que someterse al escrutinio del pueblo. Pero este hombre, Daniel, dice la palabra de Dios que era íntegro. Veamos Daniel capítulo 6 del versículo 16 en adelante Dice la palabra de Dios Que habían 120 sátrapas Algo así como 120 alcaldes Tres gobernadores de los tres gobernadores El que tenía la mayor posición era Daniel estos tres gobernadores estaban al frente Y Daniel tenía superioridad Y el versículo 2 de Daniel dice que Había en él un espíritu superior Pero no tanto porque él era orgulloso No tanto porque él era soberbio Sino porque al contrario Daniel era una persona humilde Daniel había servido a Nabucodonosor había estado con Belsasar y aquí en actualidad como lo vamos a ver le está sirviendo a Darío Mira, imagínense cuánto tiempo había estado sirviendo a Daniel y a diferentes administraciones políticas casi 50 años de servicio desde la edad de 17 años y estos 20 sátrapas de los que se mencionan ahí junto a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia tres gobernadores del cual los tres él era el superior, los otros dos con nosotros otros 120 y los, del, los magistrados se pusieron de acuerdo para ponerle el dedo a Daniel Porque eso es lo que vamos a ver en esta noche En estos minutos que nos quedan Aprovechando el tiempo Porque Lo que Los enemigos Planificaron y planearon No fueron porque Bueno dijeron A este no le podemos Señalar con el dedo Que se ha robado tantos millones De la ayuda internacional no le podemos señalar de que ha hecho chanchullos para beneficio propio. ¿Y por dónde lo agarramos, pues? Si este hombre no es corrupto, intachable. Pero mire, el diablo es astuto, el diablo es mañoso. Cuando ve que nosotros buscamos la presencia de Dios y empezamos a vivir una vida santa, porque eso es lo que el Dios demanda de nosotros, y eso lo hemos visto en otras oportunidades. Él demanda de nosotros obediencia, demanda de nosotros santidad. Y cuando empezamos a obedecer y empezamos a vivir en santidad, entonces nuestra vida se convierte en una vida de adoración, y hemos dicho que la adoración es un estilo de vida. Muchos de nosotros estamos acostumbrados y creemos de que adoración solamente es cuando venimos al culto, levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos y echamos una que otra gota de cocodrilo y estamos aquí en santidad total. Pero una vez salimos del templo, somos totalmente diferentes. Y eso es lo que Daniel, dice que la fidelidad de Daniel es lo que causó que estos enemigos le señalaran porque ya le habían escarbado por todos lados. Este no se ha metido con otra mujer, este no es bolo. A este no, 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 no inhala cocaína, no fuma marihuana, no nos echa sus cigarritos. por Pero yo por eso no, desistí mejor de tirarme para diputado. Ya se imagina usted la cantidad de cosas que iban a decir de mí, usted mejor no. Pero estos dos gobernadores se ponen de acuerdo le tocan la sensibilidad al rey. Como a todos. Porque somos vanidosos. Y es una lucha constante que nosotros todos los días. Mi soberbia. Mi orgullo. Mi prepotencia. Son cosas que a diario lucho. Y yo sé que el enemigo anda tras mi cabeza y anda tras su cabeza porque dice que el diablo como dice Pedro y es un versículo bien conocido anda como león rugiente buscando a quien devorar así que usted no está exento y cuando más buscamos al Señor más tentaciones tenemos eso es así porque el enemigo siempre quiere vernos hundidos en el pozo de la desesperación cuando se nos termina el dinero cuando perdemos la salud cuando tenemos problemas de embargo de cualquier situación que nos pueda quitar la tranquilidad y el diablo está encantado se alegra que nosotros estemos en una situación de lamento pero el Señor anhela desde lo más profundo de su corazón vernos felices, vernos gozosos. Nosotros cantamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nosotros eso ya lo sabemos, es parte de la Deidad, de los atributos del Señor, pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de mi fidelidad? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Y mire, cuando uno permanece fiel. Cuando uno permanece fiel. Fiel le llaman a la varita de la báscula esa, ¿cómo se llama? Usted, de las pesas, fiel, de la balanza, fiel. Porque aquí usted pone usted las pesas. Y al otro lado usted pone el producto. Y cuando se equipara, las cosas, tanto del izquierdo como del derecho, pesan igual y se mantienen. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Fidelidad. Mire, yo cuando ando en paz y le muestro fidelidad a Dios, yo me siento feliz pero cuando meto las extremidades y cuando me doy en el océano, verdaderamente me siento tan inmundo y el enemigo me lo como restriega, pero cuando recuerdo de que he sido lavado con la sangre de Cristo una vez más, Vuelvo a resplandecer Y he experimentado Que cuando estoy cerca de Dios Y cuando le soy fiel Yo no tengo la necesidad de pedirle nada Porque papá está pendiente de mis necesidades Está pendiente de las acechanzas Está pendiente de mis problemas Está pendiente de mi cansancio Del estrés, de la ansiedad, de la del afán, inclusive de la depresión. Mire, usted se ha deprimido, yo me he deprimido. Man. Cuando me he quedado sin empleo, cuando me ha echado la mujer de la casa, cuando me he quedado sin pisto, Eso es natural en todo ser humano, sentir ansiedad y llegar a momentos de depresión. Si sí, eso, ve a Jeremías, pues, ve a Elías, ve a Moisés. Pero mire, lo que me llama la atención es que a este hombre, a Daniel, yo no le encuentro ahí. Deje los dólares, hermano. Yo no le encuentro alguna falla o algún momento en el que se pudo deprimir desde el principio del capítulo 1 hasta este versículo, este capítulo 6, porque a partir aquí termina la historia de Daniel. De ahí lo demás todo es profecía. Pero yo no encuentro El versículo que vamos a leer y en el que nos vamos a detener un poquito del 16 dice Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones Y el rey dijo a Daniel qué dijo el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves Él, Él y deténgase en la palabra ahí continuamente continua ¿Qué significa eso? ¿Es alguien que las 24 horas, los 365 días del año siempre está sirviendo al Señor? Por eso la fidelidad viene de las palabras o de latín fidelitas, que significa servir? a un Dios, en este caso solamente hay un Dios y es el Rey de Reyes y Señor de Señores y a este Rey de Reyes y Señor de Señores es al que Daniel no dejó de servir cuando lo pusieron entre la espada y la pared, cuando Daniel fue confrontado por el edicto firmado que usted lo ve en los versículos anteriores, en el versículo 10 dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y cuál era el edicto que fue firmado por el rey Darío Es que durante tres días Durante treinta días solamente se iba a adorar a él Y de ahí el que lo vieran Consultando, orando De rodillas Ante la divinidad Iba a ser castigado Y era una ley de media y de persa Eso significaba inquebrantable Una vez dicho, una vez firmado Eso no tenía vuelta atrás Jamás ¿Por qué? Porque se consideraba que los reyes conversaban con los dioses y entonces todo aquel que conversa con Dios, su palabra permanece firme, Imagínense nosotros, imagínese Daniel, dice que su servicio era continuamente, por eso los enemigos de Daniel dijeron no podemos, lo vamos a agarrar por el lado religioso. Y allí fue. El enemigo siempre va a creer de que usted tiene una parte flaca, un talón de Aquiles. Lo que él bien sabe, porque el enemigo ya lo sabe. Y eso es lo que nosotros debemos saber. De que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Y que su enfermedad, su pecado, el Señor ya lo llevó en la cruz, ya lo clavó. Y nada ni nadie tiene que andarle señalando su pasado. Ni su presente, porque solamente Dios, si usted sabe, ¿Cómo es que está luchando para cada día ser, y al, ser el varón, la mujer perfecta? Nosotros somos especialistas en sacarle los trapos al sol a medio mundo. Pero usted no sabe la lucha que esa mujer y que ese hombre está llevando constantemente. De eso se trata los que estamos aquí de cada día parecernos más a Jesús pero que le hacía diferente a Daniel dice que él oraba y daba gracias a Dios mire qué interesante el versículo 17 fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual salió el rey con su anillo lo selló y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio, se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente». El Dios tuyo, otra vez, mira, a quien tú continuamente sirves, Él ha podido librar de los leones. Dice el versículo 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, como siempre lo hacía. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? Tres veces al día. Y lo hacía de una manera privada, como Jesucristo también nos mandó que lo hagamos. Dijo, ustedes entren en su aposento, en su habitación, y allí oren. Mire, yo no le voy a preguntar cómo es su vida de oración. Cuántas veces usted ora al día y cuántas veces usted ha orado en este viernes, porque usted está esperando que yo ore, ¿verdad?, para comenzar el mensaje, pues no, no voy a orar. Porque usted está acostumbrado a venir a orar solamente ese ratito. Pero durante el día, ¿se toma usted el tiempo para orar como lo hacía Daniel? En la noche, antes de irse, Acostar dobla sus rodillas porque dice que Daniel doblaba sus rodillas Mire yo le voy a decir algo Doblar las rodillas no lo hace a usted más santo ni menos santo Pero si sí, delante de Dios eso nos da Delante de Él Tenemos que doblar nuestras rodillas Porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios Y nosotros somos que unos mendigos, unos pordioseros que necesitamos de su favor Que necesitamos de su misericordia Siervos somos o no Y siervos inútiles De los más inútiles Mire que yo sirvo en el ministerio de alabanza qué bueno Mire que yo sirvo en la escuela bíblica Gloria al Señor Mire que yo gano almas Amén que estoy en acomod magnífico. Pero sabe qué? Dios ve nuestro servicio. Y un día cuando estemos frente a él, tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que hicimos en su obra? pero Dios lo que ve más de nuestras vidas es la acción y cuando nosotros estamos más en oración, yo le digo mire no es que yo aprendí desde hace tiempo y mire no alguien pues mire yo nací en el evangelio y llevo una vida de oración y doblo mis rodillas y oro 20 minutos, 3 horas en la madrugada, mentira no, pero he aprendido y a veces la misma necesidad porque a veces nuestra rebelión hace que nosotros aprendamos a través del castigo a través de la disciplina pero Dios no quiere que a través de la disciplina nosotros estemos continuamente en su presencia no lo que Él quiere es que Cuánto usted siente en su vida que es un miserable y que fue perdonado y que son grandes las cosas que Dios ha hecho en su vida, más agradecimiento hay. Pero cuando no hay agradecimiento en nuestras vidas, entonces pasamos por alto y nos comportamos como cualquier otra bestia del campo y animal de la creación Y no tenemos ese tiempo especial para agradecerle al Señor al finalizar la noche y irse usted a acostar. No, ahí se desliza como que gato angora debajo de la colcha. Y por la mañana igual. desierto. cierto. Somos religiosos en el sentido de que Oramos en el desayuno, oramos por el almuerzo y oramos por la cena, pero no tenemos conciencia verdaderamente de que todo se lo debemos a Él. Jesús oraba de rodillas, ¿no? Dice que a tiro de piedra y se fue y dobló sus rodillas. Pedro también oraba de rodillas. Pablo oraba de rodillas. Y usted, ¿por qué no, pues? Quizá ya, pues sí, a veces a uno ya le cuesta doblar la rodilla, hermano. Mira, a veces ya se me ha trabado la bisagra ahí subiendo esas gradas. Entonces, a veces mejor me voy por la rampa, porque ya no, hermano. Y a veces cuando he doblado la rodilla y pasan unos cuantos minutos, yo ya siento, hermano, pero yo admiro los hombres y mujeres de fe, fieles, que si a usted le tocara la rótula acá, la rodilla, callosidad, callosidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos callos en la rodilla? hermano? No, tenemos en el dedo gordo en el pie, ¿verdad? Ahí sí, pero en las rodillas o oh, en los codos porque la gente se postra. Yo le digo no, pero en los últimos días, en los últimos meses He empezado a disfrutar de Porque es un hábito que tenía Daniel Y por eso le digo Si lo empezamos a vivir a partir de hoy hermano A partir de este momento Porque la oración también tiene que ir acompañada de alabanza Y aquí dice el versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando. ¿En quién? En la presencia de Dios. Mire cómo lo hallaron, orando y rogando. O sea que la oración es mucho más que ponerse a decir cualquier palabra. La oración es comunicación. Es el medio por el cual usted platica con Dios, con su Señor, con su amo, con su Dios. Pero si usted no ora, entonces quiere decir que usted no tiene comunión, no tiene comunicación. Nuestros hijos llegan a una edad en la que 14, 15 años y pierden la comunicación con los padres. Pero uno como padre siempre está pendiente de los zapatos. Siempre está pendiente de la colegiatura, del pago de la universidad, del pago del microbús. Está pendiente de que lleve para sus golosinas. Los hijos crecen 21, 26 años, y uno siempre los ve como niños. Uno dice: los voy a llevar a odontólogo. Papá, si sí, yo ya puedo ir solo, no, pero te voy a acompañar. Y mire, Dios es tan maravilloso y tan paciente que ve que nos estancamos, dejamos de crecer. Y uno se preocupa cuando ve que su hijo no crece, ¿no es cierto? Y hay que darle choque los picapiedras. Hay que empezarlo a alimentar. Igual el Señor se preocupa cuando ve que nosotros no oramos, no leemos la Biblia. No nos congregamos, no servimos. A Dios eso le preocupa porque lo que Él quiere es que nosotros crezcamos y que cada día dependamos de Él y vivamos una vida de oración y ruego en su presencia, comunicación y súplica. Y cuando vivimos una vida de oración y súplica, usted ya no tiene necesidad de andar pidiendo, porque nos han acostumbrado de que Dios es el 911, no es el 132, ¿verdad? Que Dios es el cuerpo de bomberos, que Dios es la brigada, que Dios es la policía Y que cuando yo lo necesito, cuando necesito seguridad hay que llamar al Señor Que se me está incendiando la casa hay que llamar al Señor Pero cuando nosotros vivimos una vida de comunión el Señor está pendiente de nuestras necesidades. ¿Y usted cree que Daniel, mire lo que dice acá? Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, ¿a dónde? En el foso de los leones. ¿Y cree que Daniel en ese momento empezó a orar? Señor, en este momento yo te pido, Padre, no, sí, y fíjese que en cierta oportunidad la hermana Lucrecia, ¿cuánto recuerdan de la hermana Lucrecia? Falleció hace como un año, ¿verdad? Seis meses, ah pues era la comadre de la hermana Silvia, y en cierta oportunidad me comentó de que evangelizando en San Cristóbal creo, le pusieron el machete a la hermana Silvia en la cabeza porque ahí son macheteros en San Cristóbal, ¿a dónde fue? ah, en el Pino fue pero a lo que voy es esto mire, yo no sé qué hubiera hecho hermano. ya con el machete en la cabeza pero la hermana Lucrecia dice que la hermana Silvia le dijo, mire, vaya a ver si alguien nos ayuda y ahí la dejó, ahí la dejó, ¿verdad? Se fue a buscar ayuda. Pero, que si, mire, yo le creo a la hermana Lucrecia, de que le pusieron el machete a usted en la cabeza. Ah, bueno, una daga, no, hombre. Con un cuchillo me pusieron una vez aquí, mire, un ladrón. No se diga que le pongan una daga. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo digo, mire, en ese instante, uno puede decir, Señor, vaya, aquí se llegó mi día. Así que, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que se haga tu voluntad. Amén. Porque uno cuando va a evangelizar, uno va orado. Porque no sabe a qué se va a enfrentar lo que uno sabe que es contra potestades y potestades principados, porque en cada lugar hay diferentes potestades y principados, gobernadores y usted tiene que ir orado porque también usted sabe de que no es usted sino que es el Espíritu de Dios pero el Espíritu de Dios lo usa usted entonces este Daniel lo fueron a tirar al fósil, ¿eh? lo lanzaron. Quiere decir de que la, allá arriba estaba la puerta, como en el zoológico. O oh, ya no, pero ¿cuántos fueron al zoológico? ¿Verdad? Nah, pues sí, usted. Sí, usted vio crecer el cachorrito. Y le... Pero ahí le tiran la comida. Le tiran la comida. yo me imagino, mire, qué maravilloso, ¿verdad? como lanzaron a Daniel? Y Daniel, no sé, quizás cayó como gato, o cayó encima de los leones, o cayó en el pozo donde estaba el agua de los... A saber, pero tranquilamente Daniel dice que... Esa noche durmió tranquilamente. <risa> no hombre, yo me imagino a Daniel entre los leones. ¿no? Mientras que el rey dice que se le fue el sueño. Mire la diferencia entre el que confía en el Señor, en el que es fiel y en el que solamente de lejos escucha porque dice que aquí al final, mire, si usted lo que ve allí dice, el Dios tuyo. El Dios tuyo. Pero usted puede decir, Rey mío, Dios mío, en quien yo confiaré. Esa es la diferencia. ¿No es cierto que a veces la gente le dice, mire, ore por mí al Dios suyo? Ora vos. Es una relación personal. Cuando me pide, mire, hermano, ore por mí. A veces en la radio a las 2:30 hay un momento de oración. Mañana vamos a estar orando. A mí me toca a las 2:30. Mira, hay gente permanente, fiel, que está orando todos los días a las 2:30 de la madrugada. Usted ya se los puede. Ahí están orando pero hay gente que aparece y como a las 10 y deja su mensaje, mire quiero que ore por mí, que no. pero a las 2.30 no está conectado y entonces pues, bien dormido, roncando, así no funciona, así no funciona. Mire quizás yo no le quiero matar su fe, al contrario, esta noche yo quiero que usted se vaya fortalecido, porque lo que le quiero decir es de que tenemos que buscar a Dios en todo momento. Si es posible soñar. Sí, bueno, no puedo decirle con él porque Dios no, no tiene una figura. Pero sí pensar de que estamos en las cosas que a él le agradan y que estamos en su servicio mire qué bonito es soñar que uno anda ganando alma, verdad, que uno está sirviendo, que uno está cantando, pero que alguien el siguiente día, bueno, mire que tuve pesadillas, usted no está bien con Dios, en su interior, en lo más profundo de su ser hay cosas que quizás le están quitando la bendición, ¿por qué no hoy cuando usted llegue a su casa y antes de acostarse agarre la Biblia y voy a leer el capítulo 6 de Daniel y voy a orar y voy a doblar mi, mis rodillas mire y por lo menos vaya pues entonces, solo una pues verdad y usted va a sentir que le va a tronar porque como no lo ha hecho desde hace tiempo verdad <risa> y ore pues por lo menos uno, dos, tres minutos hermano ¿le parece? ¿esto es lo que hizo? oración ruego en la presencia de Dios y cuando eso es nuestro estilo de vida no nos importa lo que nos puedan hacer lo que nos puedan decir porque uno sabe a quién le debe respeto. Por eso es que Daniel es preservado en el foso de los leones. Nosotros queremos que Dios tenga su tiempo, pero nosotros no tenemos tiempo para Dios. Y uno dice, estoy esperando el tiempo de Dios. Lástima cuando uno llega a los hospitales y uno les predica, y aún en esa situación en la que se encuentra, mira, hay gente que es rebelde. Y muchos de nosotros también somos rebeldes. El Señor nos empezó a socar poquito a poco, pero todavía no hemos entendido, fíjese. Todavía no, estamos esperando que nos soque Más. La gente le dice, mira, acepte al Señor. Oramos por usted. Mira, un día, creo que usted le dijo a un Señor, ¿verdad?, que estaba retorciéndose, pero el dolor de estómago, le dijo, hermano Mario, oro por usted, le dijo, no, no, en este momento, no, no, no quiero. Y ya habíamos caminado unos cuantos metros y el Señor regresaba, me dijo, tal vez, y regreso. Y yo le digo, mire, queremos orar por usted. Ya le dije que no, que en este momento no. Ah, pues amor, y te le dije. No. Y así somos, nosotros vemos allá. En los hospitales, en las cárceles. Pero mire. Daniel mostró su carácter y su sabiduría piadosa. Y algo que nosotros tenemos que aprender también. Cuando somos 24, 7 y 365 días del año, nosotros descansamos en el Señor. Mire, hermano, yo no sé si usted cómo ha venido esta noche. Yo no sé cuáles son sus problemas, pero yo tengo mis problemas. Usted tiene los suyos. Quizás los míos no se comparan a los suyos. Pero de algo le digo, es que tenemos al mismo Dios y al mismo Señor. Un día de esto yo hablaba con el pastor y yo le digo, pastor, mire yo tengo una carga tremenda. Y es que desde que me fui para San Salvador, solamente estoy viniendo los domingos. Y yo me gozo cuando vengo los domingos y comparto en el culto de las siete, en la, la, la alabanza y voy a servir al hospital y a veces quisiera ir a servir al asilo pero ya no me van a dejar salir de allí entonces me, pues sí. entonces fíjese yo le decía pastor estoy orando al señor, mire yo le no crea de que me levantaba a orar Y que Señor escucha mi oración Que te imploro Padre Y tú sabes, no Le dije al Señor Como dos veces Padre Tú sabes que necesito servirte Y quiero servirte Pero el horario que tengo No es Me está robando la bendición yo quiero servirte Señor, dame otro horario O oh, mira cómo tú lo haces y ves, si es que sigo sirviendo allá en Cojutepec O tú me mandas a otro lugar Porque de algo uno, estoy consciente hermano Somos servidores y vamos a donde el Señor nos lleve Pero el Señor sabe, como a los tres días que hablé con el pastor el domingo que llegué a trabajar, el subdirector de la radio me dijo, mire, fíjese que van a haber cambios acá en empresa. Me dijo. Y a partir de septiembre es probable que entre el 1 o el 15, a partir de, usted ya no va a entrar a las 6 de la tarde, sino que va a entrar a las 9 de la noche. Y dice el ingeniero que no se le va a recortar el sueldo, sino que se le va a pagar normal. ¿Qué le quiero decir? Cuando Dios conoce nuestras intenciones, cuando usted está pidiendo por sanidad y sabe que eh, lo va a sanar, pero para que usted se incorpore a su servicio, que le va a quitar esa deuda, pero que usted ya no se va a volver a enjaranar, sino que va a ser un buen administrador y va a comenzar a ofrendar, a diezmar. Cuando el Señor ve que verdaderamente usted quiere arreglar su vida matrimonial. El Señor le va a restaurar su matrimonio. Mire que yo no puedo dejar ese hombre, que yo no puedo dejar esa mujer. Dígale al Señor. Pero también ponga de su parte, empiece. Mire que yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar... La cerveza, el Señor lo sabe, pero si sí, Él va a ver la intención de su corazón. Y cuando Él ve nuestro corazón, Él empieza a trabajar. ¿Qué pasó? Ya finalizando. A Daniel lo tiraron al foso de los leones. El ángel apareció. Dice que cerró la boca. La boca, el hocico. <risas> Es que yo soy educado, hermano. La boca. No, y hoy, hoy, hoy hay que tratar bien a los animales. Hoy usted trata mejor a su perro que al vecino. Mire, qué lamentable. Al perro saluda, pero al vecino no. ¿Es cierto o no? Ay, está pendiente de que le, le cambien los zapatos al chucho, que le compren no sé qué. El vecino no tiene... Cómo vestirse ni anda zapatos, pero a eso a usted le vale un pepino. Pero aquí, ¿qué pasó? Se levantó temprano el rey y fue a ver y le dijo, "Daniel, estás allí, el Dios al quien tú sirves continuamente te ha librado del león." ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Daniel? "Vive, oh rey, por siempre, que al Dios al quien yo sirvo, mi Señor, mi Padre, envió a su ángel y a saber cómo, hermano. Si solamente cerraron el hocico, si el ángel le les agarró el hocico o se pusieron a jugar entre ellos como felinos, no sé, pero lo maravilloso es de que no se lo comieron, ni un rasguño, hermano. Y nosotros también como hijos de Dios yo no le voy a decir que usted no va a tener problemas, dificultades, necesidades. Cada uno de nosotros tiene su propio foso. Pero tenemos en común a un león que anda buscando a quien devorar. No le dé el gusto al diablo. No le dé gusto al diablo. Cuando usted deja de orar, se pone más carnal, ¿no es cierto? Cuando deja de servir, cuando deja de congregarse, cuando deja de leer las Sagradas Escrituras, nos volvemos carnal. Entonces empieza a salir una vez más el hombre perverso, el mal educado, el mal hablado. Usted ya había logrado dejar esas malas palabras, pero hoy una vez más sacan su cajita de lustre. ¿me? Y empieza a comportarse como cualquier mundano. No le permita eso. Porque sabe. Nosotros somos así. Damos uno, dos, tres pasos. Pero cinco para atrás. Entonces no somos. No llevamos una vida continua. Pero pidámosle al Señor que nos dé la capacidad. Amén. Y lo vamos a lograr. Porque todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Hermanos. Daniel fue librado de los leones. ¿Y quién fue glorificado? Dios. Al final Darío dijo que en toda nación, en todo pueblo del mundo, a nivel mundial se conozca que el único Dios es el Dios de Daniel. Como lo hizo también con Nabucodonosor. Y Daniel fue exaltado. Pero el que se llevó la honra y la gloria fue nuestro Dios. Dios se llevará la gloria en ese proceso por el cual usted está pasando. Dios va a sacarlo triunfante, victorioso, pero sabe que no solamente ora en este momento por el que está atravesando. Si está saliendo de esa situación y de ese proceso, al final, siga, 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 siga orando, siga adorando al Señor, siga sirviéndole porque el único que se merece la adoración y la exaltación es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso.